0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge verpackt mit mir, dem Falco und dem Alex. Moin. <lacht> ich dachte, ich mache mal was anderes. <lacht> ähm, heute, heute sprechen wir über ähm, Spiele, die auf dem zweiten Blick ein bisschen anders sind als, ähm, also zumindest was auch was das persönliche Empfinden angeht, als wenn man sie das erste Mal spielt. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, äh, erzähl du doch mal, ähm, wie, denn das Thema kam von dir und du hattest gerade ein sehr gutes Beispiel dafür. Genau. Ähm, und, und ja, beschreib mal, warum wir darüber reden.
1: Ich spiele jetzt seit einer längeren Zeit schon Red Dead Redemption 2. Und ich glaube, ich habe das hier in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesagt, ich tue mich sehr schwer mit dem Spiel. Also Red Dead Redemption 2 ist einfach auch ein verdammt langes Spiel und ich habe jetzt, mh, also ich habe zum einen, habe ich das Spiel schon mehrere Male neu angefangen. Nach den ersten, ich würde jetzt sagen, zwei oder drei Stunden habe ich dann einfach nochmal neu gestartet und dann habe ich nach den ersten vier oder fünf Stunden nochmal neu gestartet. Und äh, mittlerweile spiele ich aber an einem Spielstand schon relativ lange. Ich würde sagen, oh, jetzt so bummel ich vielleicht 40 Stunden oder so und habe trotzdem noch nicht das Gefühl, dass das Ende auch nur ansatzweise in Sicht ist, Red Dead Redemption 2 ist einfach ein verdammt langes Spiel. Was mir aber auch bei dem aktuellen Playthrough passiert ist, ist, dass ich an verschiedenen Stellen einfach über mehrere Wochen das Spiel pausiert habe. Weil ich den Eindruck hatte, oh, es zieht sich, es ist zäh, die Steuerung des Hauptcharakters ist irgendwie so ein bisschen langweilig und in dieser Welt, die eigentlich total großartig aussieht. Es passiert gar nicht wirklich viel. Also genau das, was andere Leute bei dem Spiel gelobt haben, kam mir überhaupt nicht so vor. Aber was jetzt gerade passiert, die letzten paar Tage, also ich würde jetzt sagen so seit einer Woche oder so, ist, dass ich das Spiel mit ganz anderen Augen sehe. Also auf den zweiten Blick hat sich das Spiel, oder in diesem Fall auf den fünften, sechsten oder siebten Blick, hat sich das Spiel für mich verändert. Und jetzt gerade bin ich in der Situation, wo ich eigentlich gar nicht pausieren möchte. Ich möchte eigentlich mhm. jede freie Minute, die ich habe, möchte ich in Red Dead Redemption 2 verbringen und möchte möchte einfach weitersehen, was mit Arthur Morgan, was mit der Gang passiert. Ich möchte mit meinem Pferd durch die Prärie reiten. Selbst das Kämpfen und die Steuerung des Charakters, die mir früher überhaupt nicht zugesagt haben, gehen mir mittlerweile leichter von der Hand. Und was für mich so überraschend ist, ist, dass das tatsächlich, dass bei diesem Spiel selbst nach 30 Spielstunden oder so, sich meine Einschätzung zu dem Spiel so stark verändern kann. Mhm. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, also zum einen, wie ist dir das bei Red Dead Redemption gegangen, weil du das Spiel ja auch, du hast es durchgespielt. Nein. Ähm, stimmt, du hast das Ende noch nicht gespielt. Ja. Wie ist es dir bei Red Dead Redemption 2 gegangen und hast du vielleicht andere Spiele, bei denen es so war, dass sich die deine Meinung zum Spiel über den Verlauf des Playthroughs verändert hat, zum Guten oder zum Schlechten?
0: Ähm, ja, definitiv. Also bei Red Dead Redemption, das ist für mich ein anderer typischer Fall, nämlich der, mir geht die Luft bei Open-World-Spielen aus. Mhm. Ich bin ja gerne jemand, der Sachen abhakt auf Karten und alles an Nebenquests mitnimmt und alle Upgrades möglichst früh freischaltet und sowas Und, ähm bei Red Dead Redemption war, ging mir dann irgendwann die Puste aus. Und das passiert mir häufiger. Bei Skyrim, würde ich sagen, ist das auch so, dass ich eigentlich nie das Ende der Hauptstory gesehen habe. Bei ähm, Death Stranding war das zuletzt auch so, mhm. dass ich dann irgendwann raus bin. Und dann ist man auch so weit raus, dass es schwer ist, wieder da reinzukommen. Ja. Ähm, und sich wieder reinzuspielen. Das ist, deswegen würde ich sagen, dass bei Red Dead Redemption bei mir nicht unbedingt der Fall ist. Aber es gibt schon Spiele, wo sich meine Meinung, mit der Zeit geändert ähm, hat. Was ich im Moment spiele, ähm, und das ist nicht exakt das, wovon du sprichst, aber ist irgendwie ähnlich, ist ähm, Satisfactory. Ähm, was ja quasi von allen Leuten so gesagt wird, das ist wie Factorio, nur in 3D. Also ein Spiel, in dem du Ressourcenabbau und Produktionsketten optimierst, aber nicht im Sinne von so alten Simulationsspielen, sondern wirklich im Detail. Ne? Äh, du, du siehst exakt, wie, wie sich Erz von dem Miner in den, äh, in den Schmelzkessel bewegt und so weiter und dann du diesen Produktionsablauf ähm, optimierst. Mhm. Und das hat mir bei Factorio überhaupt nicht gefallen. <lacht> das war irgendwie sofort die Puste raus. Ich dachte, hey, das cool, sieht cool aus, das ist was, was mich interessieren könnte. Hab ein bisschen damit rumexperimentiert, aber es hat mir irgendwie nicht so gefallen. dass ähm, Das war für mich dann nicht so befriedigend, da solche Ketten aufzubauen. Und irgendwie, irgendwie hat mich das nicht gegriffen. Und deswegen habe ich Satisfactory dann lange vermieden, was ja auch noch so ein Early-Access-Spiel ist dazu. Ähm, Wo es ja auch noch mal bei Early-Access-Spielen hat man das ja manchmal, dass sich die Meinung ändert, weil sich das Spiel ja auch geändert hat. Aber deswegen habe ich das gesagt, okay, nee, lässt dir das mal lieber sein, das ist das Gleiche. Ähm, und jetzt habe ich vor kurzem irgendwann dann gedacht, ja, komm, jetzt holst du es dir doch und probierst es mal aus, was, ist das, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Hast halt ein bisschen Geld verschwendet, wenn es dir nicht gefällt. War aber auch äh, ein bisschen günstiger. Und jetzt habe ich in den letzten vier, fünf Tagen 23 Stunden Satisfactory wow. gespielt. Ähm, bin richtig abhängig, baue große Fabriken, mehrstöckige Anlagen ähm, und bin total begeistert davon. Ist jetzt natürlich nicht genau das Gleiche, weil es ein anderes Spiel ist und man könnte sagen, vielleicht macht das eine Spiel das besser als das andere. Mhm. Ähm, aber das fand ich schon auffällig, dass ein, das Konzept, was, was mir auf der einen Seite nicht gefallen hat, in einem Spiel mir in einem anderen total gut gefällt. Wobei das Konzept ja das gleiche ist. Dieses, dieser befriedigende Faktor, so das läuft jetzt und das ist gut optimiert.
1: Mhm. Ich glaube, die Variante, dass sich die Meinung über ein Spiel im Verlauf der Zeit ändert, vom Guten zum Schlechten hin, das ist was, was ganz organisch in ganz vielen Spielen passieren kann. Mhm. Das ist eben einfach. Ne, dieses, dieses Gefühl des Neuen, dieses Gefühl, etwas zu machen oder eine Welt zu erkunden, die du noch nie erkundet hast. Das ist ja durchaus was, was sich abnutzen kann. Ja. Gerade, wie du auch schon meintest, bei diesen Open-World-Spielen, die dann vielleicht doch zu viele Fragezeichen auf der Karte haben, mhm. wo dann, wo dann dieses, dieses geile Gefühl, was am Anfang da war, oh, was ist das für eine coole Welt, oh, was, was sind das, was ist das für ein cooles Gegner-Design, dass das eben was, was, äh, das eben was ist, was durchaus fragil ist und kaputt gehen kann. Ja. Viel spannender finde ich aber eben genau diesen anderen Fall. Also, dass du ein Spiel anfängst und eigentlich findest du es doof. Aber du findest es gar nicht so doof, dass du jetzt tatsächlich aufhörst zu spielen. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo das umschwenkt. Und da stelle ich mir die Frage, also zum einen, warum spielt man diese Spiele weiter, obwohl sie doch gar nicht so cool sind, wie man ursprünglich gedacht hat. Und zum anderen, wie viele Spiele, die man im weiteren Verlauf vielleicht geil gefunden hätte, bleiben auf der Strecke, ja. weil sie den Einstieg vermasseln. Oder was heißt den Einstieg? Sagen wir mal die ersten fünf Stunden. Das ist ja schon der erweiterte Einstieg vermasseln.
0: Es ist ja nicht mal so, dass es unbedingt am Spiel liegen muss. Es kann ja auch einfach Timing, was gerade so mich persönlich angeht, sein. Ne? Wenn ich mhm. einen ähm komplexes Strategie-Simulationsspiel ähm, anfange, weil es gerade halt erschienen ist und alle Leute darüber reden, aber ich eigentlich gerade mehr Bock auf einen schnellen Shooter habe, aber mm. ich so das Gefühl habe, hey, komm, das probierst du jetzt mal aus, hattest du vielleicht sogar vorbestellt oder sowas und dann klickt es nicht, weil du gerade nicht das richtige Mindset dafür hast und dann kommst du aber irgendwann später, wenn du die Ruhe hast und ähm, Bock darauf hast, so Systeme zu äh, begreifen, gehst du dann noch mal ran und dann hast du einen komplett anderen Eindruck von dem Spiel. Ne? Also in dem Fall ist das Spiel ja identisch und deine Einstellung zu dem Spiel ist ein entscheidender Faktor.
1: Genau. Ich glaube dadurch, dass wir, dass jeder von uns eben auch eine Tagesform hat oder das hat, was er, ähm, was er jetzt gerade spielen will und das hat, was er jetzt gerade nicht spielen will. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es auch total im Sinne der Entwickler, wenn die den Wiedereinstieg nicht zu kompliziert machen. Mhm. Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen in einer anderen Podcast-Folge. Was total hilfreich ist, ist, wenn es, wenn du sowas wie ein Tutorial nochmal wieder aufrufen kannst, obwohl du dich bereits mitten in der Kampagne befindest. Ja. Oder auch total clever, das, das liebe ich ja sowieso, wenn du die Möglichkeit hast, beispielsweise bei deinen Skills entweder für jeden einzelnen Skill noch mal eine ganz kurze eigene Tutorial-Sequenz zu spielen oder wenigstens ein Video siehst, ja. wie dieser Skill aussieht, wenn er ausgeführt wird. Ja, so
0: ein kleines GIF ähm, kann, da, kann da einiges bewirken. Und ich,
1: ich glaube, da, da kann es auch sein, dass manche Entwickler zu sehr von sich und ihrem eigenen Spiel überzeugt sind, weil sie sagen, ey, jemand, der das hier anfängt, der spielt es auf jeden <lacht> Fall auch durch. Oder wenn das nicht beim ersten Mal durchspielt, dann spielt das entweder wieder komplett von vorne oder gar nicht mehr weiter. Ja. Oder die Entwickler haben vielleicht gar nicht unbedingt die Zeit und die Kapazitäten, darauf einzugehen, dass Spieler ja teilweise auch eine lange Pause von diesem Spiel machen. Ja. Was bei mir auch ganz stark dieses, diesen äh, Gefühlsschwenk oder diesen, diesen Einschätzungsschwenk auslösen kann, das habe ich in der Vergangenheit auch bei mehreren Spielen festgestellt, ist, wenn ich einfach mal bewusst die Steuerung ändere mhm. oder das Steuerungssystem ändere. Ähm, ich hatte das bei mehreren Spielen, komme ich auch gleich noch mal im Detail dazu, dass ich vom Gamepad auf Maus und Tastatur umgestiegen bin ja. oder andersrum, von Maus und Tastatur auf Gamepad umgestiegen bin mhm. und plötzlich war das für mich ein völlig anderes Spiel, ein viel besseres Spiel und hat dem, dem Ganzen noch mal ein neues Leben eingehaucht, Sodass ich dann ja, wenn ich auf dem alten Steuerungssystem geblieben wäre, vielleicht aufgehört hätte. Aber durch der durch die etwas besser geeignete Steuerung habe ich die Spiele dann doch durchgespielt.
0: Ja, das äh, bei mir. Ich hatte gerade vor kurzem auch erst, ähm, dass ich mir Blasphemous noch mal für PC gekauft hatte. Das hatte ich vor auf der Switch mhm. und habe es auf der Switch ja meistens im Handheld-Modus gespielt. Und ich spiele es am PC auch am Controller, aber ein, ein erstens ist der, der Switch-Controller nicht optimal, also gerade die Joy-Cons an der Konsole im, im, im Travel-Modus. Mhm. Aber auch dieses sehr schwierige, das ist so ein Side-Scroller, der ähm, ein Mix aus Metroidvania mit ähm, Dark, sehr vielen Dark Souls-Elementen. Ähm, und ich hatte, ich ich hatte relativ viele Probleme auf der Switch, ich fand das relativ schwierig auch und habe dann schon ziemlich weit gespielt, aber ich war nie so super gefesselt. Und am PC habe ich jetzt auch 24 Stunden Spielzeit, vor zwei, drei Wochen gekauft oder mhm. so, fünfmal durchgespielt, verschiedene Enden freigeschaltet Wahnsinn. und bin richtig drauf hängen geblieben, weil es mir einfach auf dem großen Bildschirm direkt vor mir, mit dem besseren Controller viel mehr Spaß gemacht hat und die wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit mal über, über ähm, darüber gesprochen, wie, wie wichtig es ist, dass die Schwierigkeit eines Spiels gut auf dich abgestimmt ist. Mhm. Und das war für mich dann ein viel besseres Verhältnis, wo es mich, für mich viel interessanter und motivierender war.
1: Weil du es noch mal in einem anderen Schwierigkeitsgrad, als, als damals auf der Switch gespielt hast, oder nee, weil es einfach gleiche für dich
0: Schwierigkeitsgrad, aber weil es auf einem großen Bildschirm mit dem anderen mhm. Controller für mich ganz leicht, also Für mich ist es dann leichter. Ne? Ich sehe es ja. besser, ähm, höhere Framerate, der Controller liegt ein bisschen besser in der Hand, ja. kann ich ein bisschen besser steuern. Und das ist ein, ein ganz kleiner, ganz kleines Element. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich von super hard auf easy geschaltet. Aber dadurch ähm, war es dann in der Lernphase ein bisschen besser. Und dann war es auch egal. Ne? Also mittlerweile ist es natürlich viel schwieriger, weil es irgendwann beim zweiten, dritten Durchspielen dir tausende von Modifikatoren noch um die Ohren schnallt, mhm. ähm, die es schwieriger machen, aber äh, um zu diesem Punkt hinzukommen, das war wichtig,
1: glaube ich, dass es da... Ich glaube, die andere ist. Richtung ist fast sogar noch ein bisschen häufiger, oder? Also, dass man ein Spiel hat, dass man an seinem stationären PC oder an seiner stationären Konsole vielleicht nicht durchspielt, aber dadurch, dass das Ganze auch für die Switch erscheint und man es in, in den Bus, in die Bahn mitnehmen kann. Gut, das passiert jetzt nicht mehr so häufig, aber ja. vielleicht in den Urlaub mitnehmen kann, wo ja. man dann ein bisschen mehr Zeit hat und sich besser auf dieses Spiel einlassen kann. Ich könnte mir vorstellen, das passiert häufiger für Spieler, die zumindest mehrere Systeme haben.
0: Ja, kommt auf deine Lebensumstände an, ne? Ja. Und wie weit du, wie oft du in einem Bus oder in der Bahn sitzt, ob du das jetzt regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit dazu die Gelegenheit hast, wie häufig ja. du im Urlaub bist und so weiter. Ähm.
1: Also, ich habe einen sehr guten Freund, der. Sich, also der der sowieso Stein und Bein auf die Switch-Shirt sagt, das ist die beste Konsole, die es überhaupt gibt und der hatte, vor der ganzen Corona-Zeit natürlich, hatte der jeden Tag eben 40 Minuten die eine Richtung, 40 Minuten die andere Richtung mm. den Arbeitsweg im Bus ja. und auf die Art und Weise, weil er nun die Switch hatte, hat er viel mehr Spiele äh, genießen können als es vorher überhaupt der Fall gewesen wäre. Ja. Der ist auch ne? also die Lebensumstände, genau das, was du angesprochen hast, der ist auch Vater von einer kleinen Tochter, das bedeutet, er hat zu Hause jetzt auch nicht so besonders viel Freizeit, aber auf der Switch hat, haben diese, diese Spiele, die er vorher auf seiner Konsole am Fernseher gezockt hat, die haben eben wirklich dieses, denen wurde dieses neue Leben eingehaucht mhm. und er konnte sie, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele er dadurch durchgespielt hat, aber er hat auf jeden Fall mehr Spiele dadurch anspielen und genießen können, als es zu Hause der Fall gewesen wäre. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, bei mir, ja. hm? nee, ruhig. bei mir, was ich sagen wollte mit dem Wechsel von Controller auf, auf Maus und Tastatur, das fand ich total interessant, weil es in beide Richtungen funktioniert hat, teilweise. Mhm. Ähm, ich habe <coughs> Red Dead Redemption 2 auf der Playstation 4 angefangen. Ne? Ja. Ich meine, es kam ja auch zuerst für die Konsolen raus, deswegen habe ich es logischerweise mir relativ früh, als es rausgekommen ist, gekauft und muss es dann mit Controller spielen. Und fand das ganz, ganz grässlich.
0: <lacht> ja, das hat eine ähm, gewöhnungsbedürftige Steuerung zumindest mal.
1: Ja, selbst dieser Dead-Eye-Modus, der das Ganze ja dann verlangsamt, hat mir nicht ausreichend Ah, okay, das geholfen. Zielen dazu auch noch mal. Ja.
0: Ich dachte jetzt, die, den, der überladene Controller an sich, wo viele ja. Sachen auf der gleichen Taste liegen, das war für mich vor allem auch ein Problem.
1: Ah ja, das, das stimmt. Das ist auch tatsächlich nicht so ganz einfach. Du machst dann auf dem Controller teilweise Dinge, die du gar nicht machen willst, schießt irgendwie einen Unschuldigen über den Haufen, obwohl die ihm eigentlich nur zu sind. <lacht> genau, bedeutet. ja, das weiß ich. Das ist auf der auf Maus und Tastatur für mich deutlich besser. Und selbst mit Maus und Tastatur habe ich ja noch ein paar Spielpausen bei diesem Spiel eingelegt. Aber mhm. wenn das nicht für PC erschienen wäre, ich glaube, dann wäre ich niemals so weit gekommen, wie ich jetzt gekommen bin. Und dann hätte ich das Spiel auch nicht durchgespielt. Ich habe es jetzt nicht durchgespielt bisher, aber ich bin, bin fest davon überzeugt, dass ich es durchspielen werde. Irgendwann kommt ja auch bei diesen Spielen Zumindest für mich, und deswegen ist es so interessant, dass es bei dir nicht der Fall war, kommt für mich der Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich so viel Zeit in dieses Spiel investiert, jetzt investiere ich noch weitere Zeit, äh Zeit, um es auch durchzuspielen. Mm, ja. Ja, also deswegen, ich, ich weiß nicht genau, warum du dir den Showdown immer noch nicht angeguckt hast.
0: <lacht> ja, bei mir ist, kommt dann oft auch irgendwas, was den, den Habit dann bricht. ne? Wenn mm. du irgendwie sowieso jeden Tag an einem Spiel spielst, dann ziehst du es auch einigermaßen durch und dann bei Red Dead Redemption kann man mir glaube ich einen Umzug dazwischen oder sowas mhm. oder eine längere Reise und solche Geschichten, die bringen mich dann mal raus ja. um, und dann ist es immer schwieriger wieder einzusteigen. Also wenn ich so am Stück es wegspielen kann mit wenigen Unterbrechungen, bei Tsushima war das jetzt der Fall zum Beispiel, dann bleibe ich auch so im, im ja. Flow. Ähm, was ich interessant fand, was du meintest, war es mit Spielen, die dir erst gut gefallen, sondern andersherum. Ich kann mir gut vorstellen, dass das relativ häufig der Fall ist, weil ähm, wenn dir das Kerngameplay nicht gefällt, ist das was, was du sofort feststellst. Mhm. Und wenn dir weiterreichende Features nicht gefallen, ist das etwas, was du nicht sofort weißt. Bei Remnant for the Ashes war das bei mir zum Beispiel so, wo das Core Gameplay, das Schießen, macht mir eigentlich relativ viel Spaß. Da habe ich mich ziemlich schnell daran gewöhnt ähm, und mich da eingegroovt. Und dann habe ich verstanden, ähm, wie viel Auto-Leveling im Hintergrund läuft, mhm. wie ähm, das Spiel immer gleich schwer ist, ähm, egal wie du spielst, ähm, wie, wie diese ganzen Leveling-Systeme funktionieren. Dann die Bosse, die ich noch super enttäuschend fand, weil die alle irgendwie zu äh, die, Der Boss ist eigentlich nur ein Bullet-Sponge mit vielen Minions ähm, runtergedampft waren und dann ging mir das Spiel irgendwann auf die Nerven. Mhm, ähm, ja, ja. Und das kommt, glaube ich, häufiger vor, dass du irgendwas am Spiel findest, was dir, was dir nicht mehr gefällt, wo es zu komplex wird, wo es zu nervig wird auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, also, dass es nicht mal unbedingt die Eintönigkeit des Spiels ist, die dir dann dafür sorgt, dass, du, dass es keinen Spaß mehr macht, sondern weil du bestimmte Systeme besser durchschaust und diese mhm. Systeme dann eben nicht cool sind. Ich oder glaub, neue
0: Systeme hinzukommen, die dir nicht mehr so gefallen. Oder
1: das. Ich glaube auch. Also, die, die, am Anfang hast du praktisch noch so ein Honeymoon-Gefühl, ja. wo die Atmosphäre von so einem Spiel wahnsinnig gut sein kann oder auch ein cooler Story-Einstieg dich über einige Sachen hinwegtragen kann. Aber wenn dann entweder du Systeme erkennst, die du kacke findest, oder Systeme dazukommen, die du kacke findest, das kann so ein Spiel echt verändern. Deswegen auch wieder Goodbye. für die Entwickler, Richtig, richtig schwierig, ja, genau. wie du mit Systemen umgehst, die du später einführst.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, das ist irgendwie ein Lose-Lose für Entwickler, weil hm. du kannst natürlich sagen, du machst ein knackig kurzes Spiel, was du nicht mit weiteren Systemen unbedingt strecken musst, wo wenn der, der Core, das Core-Gameplay dir Spaß macht, dann hast du halt Spaß und dann ist es zu Ende und dann geht es weiter. Und dann kriegst du aber Beschwerden, dass das Spiel zu kurz ist. Ja. Und dann sagst du, okay, wie können wir aber ähm, du kannst auch nicht das gleiche Spielprinzip über 50 Stunden strecken, ja. also brauchst du irgendwas Neues, was du einführst. Okay, okay dann fängst du darüber na nachzudenken, was sind denn irgendwelche anderen ähm, Elemente und Funktionen, die ich einführen kann. Und vielleicht sind die dann nicht immer die erste Wahl, wenn es an Stunde, Spielstunde 80, 90 geht. Ähm, und dann beschweren sich Leute dann. Deswegen habe ich auch gar nicht so ein Problem, damit Spiele nicht durchzuspielen, weil ich das Gefühl habe, äh, der Teil, der noch nicht gestreckt war, wo es mir Spaß macht, wo das für mich der richtige Komplexitätsgrad und Umfangsgrad war, den habe ich abgehakt. Mhm. Wenn das Spiel jetzt vorbei gewesen wäre, wäre ich auch happy gewesen, weil die Story für mich ja auch nicht so wichtig ist, obwohl ich sie schon oft gerne zum, zu Ende sehen möchte oder auch das Gefühl haben möchte, ich habe ein Spiel durchgespielt. Aber ist für mich nicht ganz so wichtig wie vielleicht für dich. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, ich wäre glücklich gewesen, wenn das Spiel hier zu Ende gewesen wäre. Ich habe mein für mein Geld das bekommen, was ich haben wollte von diesem Spiel. Ich muss mich dem anderen jetzt gar nicht aussetzen.
1: Mhm. Also eine Spielidee, die mir ja immer noch im Hinterkopf äh, rumgeistert, vielleicht ist das tatsächlich auch schon schon mal gemacht worden, ist ja so ein, so ein Aufbauspiel, wo du eben tatsächlich am Anfang mit einigen wenigen Häusern in so einer winzig kleinen Siedlung beginnst. Daraus wird dann nach und nach eine Kleinstadt, eine Stadt, eine Großstadt. Mhm. Und dann wechselt das Spiel aber von dieser Mikroebene auf die Makroebene und du hast plötzlich einen ganzen ein ganzes Land oder einen ganzen Staat, den du oder eine Nation, die du leiten musst. Und nachdem du diese Nation geleitet hast, ähm, musst du vielleicht den den ganzen Planeten leiten. Und dann geht das Ganze über in in Weltraum und du musst eine ganze Galaxie oder so ähm, hast eine ganze Galaxie unter deiner Fuchtel. Ich stelle mir das als total cooles System vor, aber ich könnte mir vorstellen, dass das das genau das das Problem ist, dass du Spieler hast, die von dem ersten Teil dieser Makroebene total gefesselt sind, äh, hm. sorry, von dieser Mikroebene Mikro total gefe ja. gefesselt sind, dass die auf diese Makroebene am Ende vielleicht überhaupt gar keinen Bock hätten und dass das Spiel ja. sich über die Spieldauer her zu stark verändert. Also sozusagen das Versprechen, das es dir am Anfang gibt, gar nicht einhält, weil es, ist, weil es später ein völlig anderes Spiel geworden ist.
0: Ja. Ich fand, das war früher in der Anfangszeit äh, von Videospielen noch häufiger so. Dass, dass du so ganz komische Curveballs gekriegt hast, wo, wo ganz unterschiedliche Spielteile miteinander kombiniert wurden. Mhm. Und es heute eher so ist, zu sagen, okay, wir machen jetzt schon ein Spiel, was sich an bestimmten, eine bestimmte Spielergruppe äh, richtet. Oder zumindest, wenn man eine bestimmte Spielerfahrung haben will. Ne? Wie ich schon meinte, manchmal kommt das ja auch darauf an, was du gerade spielen möchtest. Mhm. Und dann willst du halt einen Shooter spielen. Und dann spiele ich halt nicht unbedingt den Shooter, der auch dann immer eine Viertelstunde Strategie-Teil dazwischen hat.
1: Ja, ja. ja, oder was es auch in Spielen relativ häufig gibt, ist, dass du am Anfang, ähm, so, solange das Spiel eben dem Spieler noch Content gibt, hast du ein stark auf PvE zentriertes Spiel, mhm. aber sobald du am Ende des Contents angekommen bist, drehen die Entwickler plötzlich den PvP-Teil auf. Mhm. Das bedeutet, du hast gegebenenfalls 10, 20 Stunden deinen Charakter gelevelt und immer, immer besser gemacht in irgendwie einem, einem MMO-artigen Spiel. Und plötzlich stellst du fest, ach, das war ja nur der erste Teil des Spiels, das war ja nur der, der Leveling-Content. Und plötzlich ist die Ausrichtung eine ganz andere. Plötzlich erwarten die Leute eigentlich von mir, dass ich gegen andere Spieler antrete und mich mit anderen Spielern messe. Ja. Das Spiel hat mich gar nicht unbedingt darauf, darauf vorbereitet, weil gegen Bots oder NPCs zu kämpfen, ist immer was anderes, als gegen echte Spieler zu kämpfen. Aber den Großteil dieses Spiels soll ich eigentlich damit verbringen, etwas zu machen, was mir vielleicht gar nicht liegt. Und den, den PvP-Spielern, ja. den hast du am Anfang gar nicht gezeigt, hier, das ist übrigens, in, wenn ihr die Level 20 erreicht habt, genau, dann kommt Freunde das, was ihr reden, geil findet.
0: Deine Freunde reden alle darüber, hier, wie geil das äh, ist, im PvP nachher zusammenzuspielen. Ähm, und dann fängst du das Spiel an zu spielen. Und das Spiel sagt dir, musst du aber ja erstmal mal 300 Stunden reinstecken, bis du da hinkommst.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, dann wieder, wo wir dann wieder bei dem Thema sind, was du am Anfang meintest, wie viele Spiele gibt es da draußen, die du nie gespielt hast, weil dir der Anfang nicht gefällt. Ja. Und eigentlich werden die dann geil, wie wie bei Serien, ne? Oh, die hatte die erste Staffel, da muss er du halt durch.
1: Ja, und das hatte ich tatsächlich auch mal in einer früheren Folge gesagt. Ähm, eigentlich ist das für mich direkt ein No-Go-Kriterium. Mhm. Wenn eine Serie, also wenn mir jemand sagt, ich glaube, bei Vikings war das jetzt so und auch bei Peaky Blinders heißt es, glaube ich, da haben mir Freunde gesagt, ja, über die ersten Folgen, das wird ab Folge 4 oder ab Staffel 2 oder ab Staffel 3, das ist richtig, richtig, richtig ja. geil. Du musst erstmal über die, den ersten Teil hinweg. Und eigentlich ist es bei Spielen und bei Serien so, dass das für mich nicht funktioniert. Also mhm. ein guter Entwickler muss mich eigentlich von Anfang an abholen. Wenn sich das Spiel im Laufe der Zeit geringfügig verändert, also den Fokus auf was anderes legt im Laufe der Zeit. Ich glaube damit, wenn das behutsam und clever eingeführt wird, damit komme ich klar. Aber wenn ein Spiel mich am Anfang nicht wirklich catcht, dann ist es schon echt schwierig, yeah. mich dazu zu bringen, das weiterzuzocken. Und deswegen ist diese, diese Red Dead Redemption 2-Erfahrung jetzt für mich so interessant, weil ich bei dem Spiel gesagt habe, verdammt nochmal, das musst du weiterspielen. Das hat so eine hohe Metacritic-Wertung. So viele Leute loben das über den grünen Klee. Du, du kannst dir einfach nicht erlauben, als Vielspieler das nicht erlebt zu haben. Und jetzt ist eben dieser Punkt gekommen, wo es umschwingt. Jetzt ist eben dieser Punkt gekommen, wo ich sage, das ist ein verdammt geiles Spiel, das will ich jetzt weiterspielen. Wann ist diese Folge hier, diese Aufnahme zu Ende, damit ich endlich weiterspielen kann? <lacht> um, und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, bei welchen und bei wie vielen anderen Spielen war das für mich genauso? Mhm. Und warum bin ich bei denen, warum habe ich bei denen nicht durchgehalten? Die Frage
0: bei den Spielen oder auch Serien, wo es dann irgendwann besser wird, ist ja, wie lange dauert es, bis ich da hinkomme und wie schlecht ist das, was davor passiert. Ja. Ich, glaube auch, es, ich glaube auch, dass es bei Spielen schwieriger ist, diesen, diesen, uh, diese Änderung hinzukriegen, weil das Gameplay sich ja nicht großartig verändert. Also wenn dir das Core-Gameplay nicht gefällt, hm. dann ändert sich das selten irgendwie 15 Stunden in im Spiel. Bei Stories kann man immer noch sagen, okay, da, ist ein, da wird was aufgebaut, was dann nachher einen Payoff hat mhm. ähm, und sich da dafür dann gelohnt hat. Aber bei Spielen, ähm, das ändert sich ja meistens nicht grundsätzlich. Und deswegen ist es da ähm, ein bisschen unwahrscheinlicher, dass sowas passiert. Aber ähm, es gibt Spiele bei dem, wo mir das passiert ist. Ähm, Ashton ist da interessanterweise ein ganz guter Fall, wo ähm, ja. war ich ja nicht so begeistert von und dann hast du gesagt, hier lass das mal Koop spielen und du brauchst irgendwie einen Koop-Partner, da dachte ich, okay, äh, können wir vielleicht auch aufnehmen und was für, für Vollverpackt draus machen und ähm, ich habe ja dann nicht nur am Anfang, sondern sehr lange über das Spiel ziemlich viel hergezogen, mhm. aber es ist auch offensichtlich gewesen, dass ich da äh, Dutzende von Stunden reingesteckt habe und das mhm. nicht alles nur ähm, Quälerei. Aus, aus, äh, ja, aus Trotz dir gegenüber. 48 ja. Stunden Spielzeit habe ich. Also, das ist auch nicht mega, mega viel, aber ähm, ja, hat mir schon ganz gut gefallen am Ende. Ne? Also, äh, ich habe ja immer darüber gescherzt, dass es so ein bisschen Fischerpreis, My First Dark Souls ist und hm. runtergedummt ist und simplifiziertes Dark Souls. Aber runtergedummt und simplifiziert ist ja auch nicht immer nur schlecht. Ja. Ähm, Im Gegenteil, es, es gibt eher Spiele, äh, relativ häufig, die sagen, oh, das Spiel hat das gut gemacht, wir machen das Gleiche jetzt in komplexer, aber dann verliert das irgendwie die Magie, mhm. ähm, die die Balance des Alten ausgemacht hat, wenn man es zu komplex macht.
1: Zwei Dinge, die eben auch im Spielverlauf dazu führen können, dass sich die, äh, die Meinung des Spielers zum Spiel krass verändern kann, sind erstens Tutorial. Also das mhm. Tutorial zu spielen ist häufig eine ganz andere Erfahrung, als das spätere Spiel zu spielen, finde ja. ich. Und wenn du einen, wenn du ein Tutorial extrem überladen hast, dann ist das einfach nicht die gleiche Erfahrung, die der Spieler später erleben wird, wenn er, wenn er über das Tutorial erstmal hinausgekommen ist. Ja. Und deswegen, das ist auch wiederum eine ne ganz eigene Kunst, dafür zu sorgen, dass das Tutorial nicht zu lang wird, aber eben auch nicht zu kurz und dadurch zu viel in der ersten Anfangszeit vom Spieler verlangt wird. Ja. Ich glaube, das ist das ist ganz ganz schwierig, das Abzuwägen und da das richtige Maß zu finden, vor allen Dingen auch für jeden Spieler das richtige Maß zu finden.
0: Ja, ich habe jetzt was Interessantes über Cyberpunk ähm, gehört, jetzt ohne, ohne groß zu spoilen, mhm. aber ähm, das ist auch ein bisschen wie Filme das mittlerweile machen, dass sie dir am Anfang einmal eine Action-Sequenz geben, ja. um dich so ein bisschen bisschen mehr reinzukriegen, um so ein bisschen dir zu zeigen, so hier, das, das ist das, was abgeht. Ja. und dich nicht über irgendeinen Hindernisparcours laufen lassen, wie das früher Spiele gerne gemacht haben. Und das ist wohl auch so bei Cyberpunk, dass es mit einer Actionsequenz anfängt. Ähm, und danach wirklich erst das Tutorial startet, wo es dir dann die Kleinigkeiten ein bisschen besser erklärt. Was natürlich heutzutage einfacher ist, weil du eher davon ausgehen kannst, dass Leute wissen, wie man sich bewegt, Dumm hm. zielt schießt in Spielen zumindest mal.
1: Ja, The Force Unleashed hat dir ja beispielsweise Darth Vader in die Hand gedrückt als, als mhm. allererste Spielminute. Du hast Darth Vader gespielt in der ersten Spielminute. Das ist natürlich, also klar, du spielst nicht das ganze Spiel über, aber das ist natürlich für den Spieler schon mal ein, ein krasser Einstieg, zu wissen, ja. ah, in die Richtung geht das Ganze irgendwann mal. Ja. Das Zweite, was die Einstellung von Spielern zu einem Spiel, finde ich, auch sehr, sehr stark beeinflussen kann, sind Bosskämpfe. Mhm. Ja. Weil wir es ja auch ganz häufig haben, dass... Bosskämpfe eben einfach anderen Regeln folgen mhm. als der gesamte der gesamte Teil dazwischen. Also dass beispielsweise ähm, in den Bosskämpfen die Regeln von vorher nicht mehr gelten, dass du eben nicht so schießen musst wie ja, in einem äh, einer Sequenz gegen ganz normale Gegner oder mhm. dass ähm, dass ein Boss vielleicht auch einfach nur eine Quicktime-Sequenz ist. Ja. Also sowas kann ja das kann ja das Enjoyment, die Freude, die du daran hast, dieses Spiel zu spielen, durchaus auch kaputt machen. Ne?
0: ja Oder andersrum. Ähm, die Bosskämpfe sind spektakuläre Sequenzen, die dir nochmal alles abverlangen, aber super inszeniert sind. Und du freust dich jedes Mal drauf. Und du mhm. willst du, du nimmst vielleicht auch nicht ganz so geile Segmente in Kauf, um den nächsten Bossfall zu sehen.
1: Genau, du würdest vielleicht sogar wünschen, dass einfach sich Bossfight an Bossfight an Bossfight rein würde. Ne? Mhm. Ja, also ich für mich ist das eine extrem interessante Erfahrung gewesen, jetzt gerade bei so einem so einem AAA-Blockbuster wie Red Dead Redemption 2 festzustellen, ähm, wenn ich da dranbleibe, dann, dann kommt vielleicht eben doch der Punkt, wo ich sage, wow, jetzt hat's Klick gemacht. Genau dieses jetzt hat's Klick gemacht. Ja. Yeah. Entweder, ähm, das war bei mir bei den Shadow of War und Shadow of Mordor-Spielen so, dieser Punkt, wo du dann auf einmal die Steuerung so sehr verinnerlicht hast, dass du in dieses Flow-Gefühl reinkommst und das Spiel direkt auf einen Schlag um 30% besser wird, weil du, <lacht> weil du nicht mehr auf dem Gamepad ja, äh, Button-Mashing betreibst, sondern auf einmal wird es ein anderes Spiel. Auf einmal verändert sich deine Meinung zu dem Spiel, weil du herausgefunden hast, wie es funktioniert.
0: Ja, echt interessant, aber ich glaube auch unmöglich zu balancen, weil das kann in jede Richtung auch losgehen. Also Wir sind ja jetzt ständig in dieser Diskussion hin und her zwischen ja, so kannst du aber auch helfen, ja, aber so kannst du aber auch stören, <lacht> ja, so kann es besser sein, wenn es leichter wird, so kann es besser sein, wenn es schwieriger wird. Ja. Das Shadow of Mordor-Ding ist auch wieder ein gutes Beispiel. Wenn ich irgendwann gut genug bin und genug Upgrades im Spiel habe, wird es irgendwann so einfach, dass ich da keinen Spaß mehr dran habe. Ja, okay. Und dann ist das Kämpfen auf einmal uninteressant, weißt du? Also das, ja, ja. Äh, es ist so schwer zu sagen, woran das liegt und wann es umschlagen kann. Und es ist so sehr auch das persönliche Empfinden und das, das Mindset zu dem Zeitpunkt, den der Spieler in dem Moment hat, ähm, ja, dass es da, dass da schwer zu sagen ist. Dass, also Ich glaube nicht, dass es ein, ein Spiel gibt, wo man sagen kann, da wäre das dann für alle so. In mhm. dem Moment, da, da klickt es für alle.
1: Weißt du, was ich tatsächlich wiederum glaube? Und damit kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen was den Spielen helfen würde, ist, wenn sie sich stärker in ihrer Spielzeit beschränken. Also wenn du dich stärker in deiner Spielzeit beschränkst, passieren zwei Dinge. Erstens, der, die Gefahr, dass das Ganze dem Spieler langweilig wird, ähm, wird verringert. Und zweitens, ähm, wenn du dann Variationen einbaust, sind die erstens jedes Mal neu, also das fühlt sich jedes Mal frisch an. Und zweitens, du kannst eine, eine Veränderung einbauen, ohne die Gefahr, dass sie irgendjemanden auf lange Sicht total nerven wird. Weil zum Beispiel die Turret-Sequenz oder so, ja. die dauert einfach nicht lang. Das ist, um das Ganze aufzulockern, aber sie dauert dann eben vielleicht nur 20 Minuten. Und danach kommst du wieder zu einem anderen Gameplay zurück. Ich, ich glaube wirklich, dass es vielen Spielen gut tun würde, wenn sie nicht gar so lang wären. Weil du viele Gefahren damit einfach umgehen kannst. Ja,
0: da haben wir ja schon öfters drüber mhm. gesprochen. Das ist dann ja. auch wieder. Ähm, ich ich ärgere mich aber auch manchmal, wenn mir das Gameplay in dem Spiel äh, sehr gut gefällt und es so einfach gewesen wäre, mir einen Horde-Mode oder irgendwie ein anderen oder einfach mehr Content zu geben, der das Ganze wieder remixt, wo ich die Erfahrung weiterhaben kann. Mhm. Aber weil das Spiel jetzt der Meinung ist, da ist zu Ende, ist es dann zu ja. Ende. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch ein bisschen leichter, sowas zu sagen, wenn man genug Einkommen hat, dass man dann halt sich danach das nächste Spiel holt und nicht irgendwie zwei, drei Monate auf ein Spiel spart und das dann das Einzige ist für eine Zeit lang, was man spielen kann. Das stimmt. Cool, ja, also abschließend ähm, super interessant, aber gelernt haben wir nicht so wirklich was. <lacht>
1: also äh, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass die Game Designer, die das richtig gut hinbekommen, dass die den Oscar der Spielewelt verdient haben, für, oder äh. den Nobelpreis der Spielewelt. Denn das ist etwas, was so schwierig ist, ähm, weil sie es ja nicht nur für eine Art Spieler auf die Reihe kriegen müssen, sondern sie müssen es eben für einen größtmöglichen Anteil der Spieler so machen, dass es sich so gut anfühlt. Ja. Und im besten Fall auch, dass es sich von Anfang an so gut anfühlt, damit du nicht die Leute hast, die wie ich dann irgendwann genervt sind und aufhören zu spielen.
0: Ja. Und ich habe gelernt, dass man Spielen vielleicht auch mal eine Chance geben kann, gerade wenn es irgendwie was Multiplayer-mäßiges ist, ähm, wo man sich dann gegebenenfalls an anderen Sachen erstmal ähm, erfreuen kann, bis es dann, bis es dann Klick macht. Aber dass das Spiele, wo viele Leute sagen, das ist super gut, da, da kann man das, das Risiko, mal ein paar Spielstunden ähm, zu haben, die vielleicht nicht optimal sind, eigentlich um zu gucken, was sich dann danach entfaltet. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, war es das für heute? Wir interessieren uns natürlich über Spiele, wo sich bei unseren Zuhörern die Meinung komplett geändert hat. Gibt es da vielleicht Sachen, die wir übersehen haben, wo es irgendwie ähm, bei, bei vielen Leuten so war? Ich erinnere mich an ein paar, wo es natürlich auch in der weiteren Diskussion so war. Ein Final Fantasy zum Beispiel, da, war, da haben das mal alle gesagt eine Zeit lang. Und ansonsten freue ich mich darauf, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sprechen. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
1: Ciao.